0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. hallo. mein Name ist Franka Cirotti. ich bin von Beruf psychologische Psychotherapeutin und hier in diesem Podcast hörst Du jeden Sonntag was aus meinem spannenden Berufsfeld. Und heute habe ich mich mal eines Themas angenommen. Nicht zum ersten Mal. Es ist das Thema die emotional instabile Persönlichkeitsstörung beziehungsweise Borderline. Es ist so, dass ich schon mal eine Episode zu diesem Thema gemacht habe. Und das ist schon wirklich eine ganze Weile her. Aber ich bekomme ganz wenig so viel böse Post, und Nachrichten wie zu dieser Episode. Ich gebe zu, ich habe sie didaktisch nicht ganz clever aufgezogen. Ich starte mit einem sehr historischen Einblick ähm, und schildere die Lebensgeschichte einer Frau und die meisten Menschen hören diese Episode nicht zu Ende, verstehen deshalb auch vielleicht nicht so genau, warum ich diesen Zugang gewählt habe. Und äh, schalten irgendwann entnervt aus und schreiben mir dann, sag mal, bist du dumm und was soll das überhaupt für ein Zugang sein? Und hast du die letzten 30 Jahre Borderline-Forschung eigentlich verpasst und inwiefern soll das überhaupt ja. hilfreich sein? Ja, wie gesagt, man kann die Episode zu Ende hören und dann erschließt sich der Clou und auch der Grund, warum ich das so gemacht habe. Aber für all diejenigen, äh, die zu Recht bemängeln, naja, das war didaktisch, wie gesagt, vielleicht kein Meisterstück. Für diejenigen möchte ich heute nochmal eine ordentlich strukturierte Episode zur emotional instabilen Persönlichkeitsstörung präsentieren, mit Zahlen, Daten, Fakten, natürlich einem Einblick, wie das Leben mit dieser psychischen Erkrankung so aussieht und auch Behandlungsmöglichkeiten. Immer wenn ich so explizit über psychische Erkrankungen spreche und auch auf Kriterien und Diagnosekriterien zu sprechen komme, dann ist mir eins dabei ganz wichtig. Dieser Podcast dient natürlich zur Information und der soll gedankliche Stupser geben und dich dazu einladen, da auch selber noch weiter drüber nachzudenken und zu forschen. Er soll aber nicht dazu dienen, dir selbst eine Diagnose zu verpassen oder Menschen in deinem Umfeld. Diagnosen gehören in die Hände von Fachmenschen. Und solltest du aber durch das Hören dieser Podcast-Episode oder auch jeder anderen Podcast-Episode den Eindruck gewinnen, au hauer hauer ha, da sollte ich vielleicht nochmal äh, der ganzen Sache ein bisschen nachgehen, dann tu das bitte in Begleitung von Menschen, die da eine echte Expertise haben. Okay, also gerade wenn es um deine psychische Gesundheit und Stabilität geht oder um die von lieben Menschen in deinem Umfeld, dann begib dich bitte in die Hände von ausgebildeten Fachleuten. Okay, also als Einstieg würde ich, wenn wir über die emotional instabile Persönlichkeitsstörung sprechen, vielleicht erstmal ganz kurz klären, was ist denn eine Persönlichkeitsstörung überhaupt? Weil das sagt sich ja so leicht und und dass wir so im allgemeinen Sprachgebrauch auch schon mal Menschen ein bisschen unschön als gestört bezeichnen. Das kommt ja schon mal ähm, häufiger vor und geht auch schnell, dass man jemandem so dieses Etikett von gestört anpappt. Also was bedeutet das überhaupt? Jeder von uns hat eine ganz einzigartige und individuelle Persönlichkeit und die besteht in der Kombination aus dem Verhalten, das wir als Mensch zeigen, unseren Emotionen, die wir fühlen in bestimmten Umständen, unseren ganz, ganz individuellen Denkmustern, auch unsere Einstellungen, unsere Haltung, all das zusammen ergibt uns, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit und diese Vielfalt macht uns natürlich auch aus. Und die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel, die fasst es so zusammen. Sie sagt, unter Persönlichkeit versteht man die charakteristische Art und Weise, wie eine Person sich verhält, wie sie das Leben erlebt und wie sie sich selbst andere Menschen, Ereignisse und Situationen wahrnimmt und interpretiert. Also das ist Persönlichkeit. Und von einer Persönlichkeits Störung würde man demnach dann sprechen, wenn irgendetwas in dieser Wahrnehmung, in diesem Erleben, in dieser Interpretation von Ereignissen und Situationen, sagen wir mal, ungewöhnlich läuft. Also immer dann, wenn ein Mensch ein sehr durchdringendes Muster von Gedanken zeigt, auch von Gefühlen, Reaktionen und Verhaltensweisen, die so von einer wie auch immer gedachten Norm abweichen und auch verhindern, dass diese Person in ihrem Alltag gut und reibungslos funktioniert. Dann würde man von einer Persönlichkeitsstörung sprechen. Also immer dann, wenn Muster in einer Art und Weise einerseits so durchdringend sind und andererseits so unflexibel und verhärtet, dass eine Person über verschiedenste Situationen hinweg zum Beispiel immer angespannt und wütend reagiert oder immer extrem misstrauisch ist, selbst in Situationen, die es eigentlich nicht hergeben und wo die allermeisten anderen Menschen überhaupt nicht misstrauisch reagiert hätten. Also immer wenn etwas so sehr starr an einer Person ist, sehr auffällig und sie in ihrem alltäglichen Funktionieren behindert. Dann kann man schon mal über eine Persönlichkeitsstörung nachdenken. Im Kern sind Persönlichkeitsstörungen vor allem Interaktionsstörungen. Also das bedeutet, dass die betroffenen Personen sich eben in aller Regel nicht, sagen wir mal, geschmeidig und unfallfrei unter ihren Mitmenschen bewegen und in ihrem sozialen Umfeld, sondern dass sie eben auffallen, dass sie anecken, dass sie sonderbar wirken. Menschen mit Persönlichkeitsstörungen fällt es ganz schwer, zum Beispiel Beziehungen überhaupt erstmal aufzubauen, sie zu entwickeln und dann auch aufrecht zu erhalten, und zwar in einer Art und Weise, die für beide Seiten angenehm und befriedigend ist. Ähm, enge Beziehungen funktionieren häufig nicht gut. Oft haben sie große Schwierigkeiten, sich in die Sichtweise anderer hineinzuversetzen oder Verständnis für andere aufzubringen. Dann haben sie häufig Gedankengänge, die für andere nicht so richtig nachvollziehbar sind. Und zwar jetzt nicht in so einem wahnhaften Sinne, sondern eher, weil sie da so hart, so rigide sind. Also ich hatte gerade schon zum Beispiel ausuferndes Misstrauen als Beispiel angeführt. Es gibt aber auch zum Beispiel ja die zwanghafte Persönlichkeitsstörung und da sind so gedankliche Muster so stark an Regeln und Normen und korrekten Abläufen orientiert, dass das für das Umfeld manchmal irritierend wirkt oder auch schwer nachvollziehbar ist. Und umgekehrt, die Person mit der zwanghaften Persönlichkeitsstörung da auch nicht rauskommt und ihrerseits nicht verstehen kann, dass man in bestimmten Situationen auch einfach mal fünfe gerade sein lassen kann, es nicht so sehr drauf ankommt. Oder dass 80 Prozent auch okay sind oder so. Also, die Person mit der, und auch wenn das kein sehr schönes Wort ist, ich benutze es jetzt einfach in dem Kontext, in dem es eben psychologisch benutzt wird, also die Person mit der gestörten Persönlichkeit ist die, die so hart und unflexibel in ihren Mustern festklebt, dass sie daraus eben nicht aussteigen kann und dadurch, und das ist das Wichtige, selber ein Störgefühl hat. Sie selber fühlt sich in ihrem Umfeld, mit ihren Mitmenschen, in dieser Welt und so weiter nicht wohl und fühlt sich gestört. Und man spricht jetzt von Persönlichkeitsstörungen aber nicht, wenn sich jemand mal ein bisschen sonderbar verhält, sondern wirklich stabil in den meisten Situationen und über eine längere Zeit hinweg. Also man sagt, bevor man eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren sollte, hat diese Person dieses rigide, unflexible und irgendwie sehr auffällige Interaktions-, Erlebens-, Verhaltens- und Gedankenmuster schon wenigstens zwei Jahre. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass es Menschen gibt, die dürfen sich selbst als normal deklarieren und dann gibt es die, die irgendwie verrückt und gestört sind, alles jetzt hier bitte in Anführungszeichen zu verstehen, sondern natürlich gibt es da ganz fließende Verläufe. Also es gibt da nicht nur äh, schwarz-weiß, gesund und krank, sondern es gibt mehr gesund, stabil und psychisch, wenn man so will, normal und weniger gesund, stabil und in Anführungsstrichen normal. Also es gibt auf jeden Fall zwischen diesem schwarz und weiß Graustufen und Farbverläufe und Nuancen. Und bei milderen Formen würde man vielleicht von einer Persönlichkeitsakzentuierung sprechen. Da hat eine Person vielleicht, sagen wir mal, so einen kleinen, kleinen Drall in eine Richtung, wirkt vielleicht mal ein bisschen überempfindlich oder mal ein bisschen, wie auch immer, anstrengend oder zu leistungsorientiert oder was weiß ich. Aber es geht noch irgendwie klar und es ist auch noch, naja, sagen wir mal situationsabhängig und die Person kann das mit Kraftanstrengung auch noch steuern. Und dann gibt es aber eben auf der anderen Seite auch extreme Ausprägungen, einen ganz deutlichen, riesigen Leidensdruck, wo die Menschen eben mit der sehr starken, deutlichen Ausprägung der Persönlichkeitsstörung darunter auch erheblich leiden und in ihrem Alltag und in ihrer Beziehungsgestaltung und so weiter so, so stark eingeschränkt sind, dass sie das ohne Hilfe gar nicht bewältigen können. Also das sind so die allgemeinen Kennzeichen für Persönlichkeitsstörungen. Und die emotional instabile Persönlichkeit, auch die gibt es natürlich in Nuancen. Es gibt eben Menschen, die wirken vielleicht ein bisschen überempfindlich, ein bisschen sprunghaft. Die sind in ihrer Eifersucht vielleicht ein bisschen anstrengend, aber irgendwie kriegen sie es meistens noch geregelt. Die haben vielleicht häufig wechselnde Beziehungspartner und ändern auch ihr Outfit, ihren Look und ihre Erscheinung wirklich häufig. Aber der Leidensdruck hält sich irgendwie noch in Grenzen bis hin zu so starken und wirklich extremen Schwankungen im Inneren und so heftigen Emotionen in alle Richtungen, dass sich die Betroffenen, ja, im Grunde muss man sagen, sich selbst ausgeliefert fühlen und das Gefühl haben, nicht nur ihre Emotionen kaum bewältigen zu können, sondern auch keine Ahnung haben, wie sie die kontrollieren können. Und die emotionale Instabilität ist eben auch so durchdringend, dass sie sich manchmal körperlich wie psychisch unglaublich stark spüren und auch alles um sie herum sehr stark spüren. Und dann wieder in Zustände geraten, wo sie sich wie leer fühlen, wo sie gar nichts fühlen. Aber all das entzieht sich halt sozusagen ihrer eigenen Kontrolle. Und da, wo die Gedankenwelt von Menschen mit einer milderen Form von emotionaler Instabilität vielleicht manchmal so ein bisschen negativ oder misstrauisch ausgelenkt ist, da ist die Gedankenwelt bei stärker betroffenen Menschen durchaus so, dass sie manchmal wirklich ja, auch psychosenah werden kann, also mit Überzeugungen, dass alle sich gegen sie verschworen haben, dass alle sie irgendwie schädigen wollen. Und dann werden auch manchmal Zusammenhänge gesehen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt und von denen die Betroffenen aber vollkommen überzeugt sind. Und wie gesagt, auch das Körpergefühl kann sich ändern, nicht nur von stark fühlen zu gar nichts fühlen, sondern durchaus auch so, dass die Betroffenen die Welt um sie herum als unreal und nicht ganz echt oder fake empfinden oder wie ein Film. Also nochmal zusammengefasst, die emotional instabile Persönlichkeit ist eben, wie der Name schon sagt, gekennzeichnet durch eine ganz tiefgreifende Instabilität. Und die betroffenen Personen empfinden eben diese Instabilität nicht nur in ihrem eigenen Gefühlsleben und entsprechend auch in den Beziehungen und wie sie sie gestalten, sondern diese Instabilität erstreckt sich auch darauf, dass sie nie so genau wissen, wer bin ich, was will ich, was brauche ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was sind meine Ziele im Leben und so weiter. Sie finden in sich selbst keinen Halt, keine Ankerpunkte, keinen irgendwie festen Rahmen und erleben stärkste Schwankungen. Innerhalb der emotional instabilen Persönlichkeitskategorie kann man noch unterscheiden, ob jemand eher zum impulsiven Typ gehört. Das sind diejenigen, bei denen vor allen Dingen so eine mangelnde Impulskontrolle ersichtlich ist, also der impulsive Typus ist gekennzeichnet durch unkontrollierbare Wutanfälle, ganz plötzliche Verstimmungen, wo auch das Umfeld, aber die betroffene Person selber halt auch oft gar nicht mitkommt. Huch, was ist jetzt eigentlich passiert? Wie als hätte sich eine Gewitterwolke vor die Sonne geschoben oder es würde plötzlich ein Orkan toben. Und es passiert wohlgemerkt, und das ist mir auch ganz wichtig zu betonen, nichts davon passiert. Absichtlich oder um das Umfeld auf Trab zu halten oder so, sondern die Hauptleidtragenden sind die Betroffenen selber, denn sie sind ja diejenigen, die diese stürmischen Emotionen die ganze Zeit ertragen müssen, aber ja, auch für das Umfeld ist das natürlich eine außerordentliche Herausforderung, sich da jeweils drauf einzustellen und überhaupt mitzuschneiden, was passiert hier gerade. Das geht dann eben, wie gesagt, von Aggression, manchmal auch körperlicher Aggression gegen sich, gegen andere, zu teilweise vollkommen unbegründeten Vorwürfen, die aber mit ganz viel Druck vorgetragen werden, auch mit ganz viel innerer Not und ganz viel Leid. Es kommt zu Impulsdurchbrüchen jeder Art. Und dann nach solchen intensiven Gefühlsphasen ist dann eben aber da auch manchmal ein Gefühl von Gefühllosigkeit. Oder nachdem das Gewitter nach außen sich entladen hat, kommen dann auch Phasen von Selbsthass, von absoluter Selbstabwertung. Und dann kann es zu einem Rückzug kommen und all das spielt sich aber eben auch in, in teilweise kurzen Zeitabschnitten ab und es überfordert die Betroffenen massiv. Sie wissen selber nicht, was da mit ihnen passiert und warum und wodurch das genau ausgelöst ist, sondern sie fühlen und reagieren direkt im gleichen Moment. Das ist sozusagen der impulsive Typ der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Und dann gibt es noch den sogenannten Borderline-Typ. Und da sind wir jetzt sozusagen beim Titel der heutigen Episode. Und beim Borderline-Typ steht eben nicht so sehr die Impulsivität, auch die Aggressivität und diese Ausbrüche im Vordergrund, sondern es dreht sich vor allen Dingen um die Instabilität so im eigenen Inneren. Also das eigene Selbstbild ist instabil. So Fragen wie, wie ich gerade sagte, wer bin ich, was will ich, sind nicht klar zu beantworten. Dementsprechend schwierig ist es aber natürlich auch, äh, stabile Beziehungen einzugehen und zu halten. Und zum Beispiel ist sehr typisch für Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, dass sie in ihren Beziehungen, je nachdem wie sie sich gerade fühlen und wo sie gerade innerlich unterwegs sind, auch ihre Mitmenschen entweder ganz stark idealisieren und für die perfekten Menschen halten und für absolut gute Wesen, mit denen sie immer zusammen sein wollen. Und dann kann im nächsten Moment die Stimmung umschlagen und dann kommt es zu totaler Abwertung, zu großem Misstrauen und dann aber auch zu einem Gefühl der Verlorenheit. Also da, wo vorher das Bestreben bestand, eine Verbindung aufzubauen, diese Verbindung auch unter ganz hohen Kosten und unter ganz viel Anstrengung, unter allen Umständen zu halten, bloß nicht verlassen zu werden. Und dann kommt dieser Kipppunkt und plötzlich wird diese, diese vorher so idealisierte Person, an die die Betroffenen sich auch oft so stark gebunden haben oder wo sie sofort eingezogen sind oder wo sie ganz viele Verbindlichkeiten eingegangen sind, diese Person wird so von jetzt auf gleich plötzlich durch eine ganz andere Brille betrachtet, abgewertet und dann kommt es auch ganz schnell zu Konflikten oder sogar zu Trennungen und das ist alles sehr, sehr anstrengend und das hängt damit zusammen, jetzt insbesondere beim Borderline-Typus, dass aber wirklich eben auch die Wahrnehmung so instabil ist und sich verändert, also die Wahrnehmung der eigenen Person, ja, aber auch die Wahrnehmung anderer Personen und die Wahrnehmung der ganzen Welt da draußen und ich hatte ja schon gesagt, dass das bis hin in so einen psychosenahen oder tatsächlich psychotischen Bereich gehen kann. Und daher kommt auch der Begriff Borderline. Borderline ist ja eigentlich die Grenzlinie und der Grenzbereich. Und diese Beschreibung geht darauf zurück, dass man sich früher in der Fachwelt auch nicht so einig war, eben wegen dieser speziellen und auch einzigartigen Besonderheit dieser Persönlichkeitsstörung, dass man eben nicht wusste, hm, müsste man das sozusagen eher den Neurosen oder eher den Psychosen zuordnen. Also handelt es sich eher um eine psychische Erkrankung des Gefühlslebens oder ist es tatsächlich auch eine richtige Wahrnehmungsstörung? Und daher finde ich persönlich den Begriff Borderline ehrlich gesagt auch ganz passend. Und ich habe ja diese Episode auch benannt, Leben im Grenzgebiet, weil ich finde, das trifft es ganz gut, was die Betroffenen mir so schildern. Also Grenzen sind tatsächlich für Menschen mit einer Borderline-Störung ein ganz wichtiges Thema, also nicht nur befinden sie sich auf der Grenze, ja von mir aus kann man das historisch so herleiten zwischen Neurose und Psychose, aber sie fühlen sich auch ständig an ihrer eigenen inneren Grenze, sie finden sich ständig wieder in in den Extremen, also an den äußersten Rändern von Gefühlserleben. Aber sie fühlen sich auch oft ausgegrenzt und das ist ein riesiges Problem, denn so wie alle Menschen und vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen sich gerade Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung nichts sehnlicher als stabile und verbindliche und feste Beziehungen, auf die sie sich verlassen können mit Menschen, die sie lieben und die sie zurücklieben können und die auch noch da sind, wenn sie Fehler machen und so weiter also finde ich allein so von der von der Bildhaftigkeit des Begriffs Borderline den tatsächlich gar nicht schlecht. Die Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung ist je nachdem wo man guckt zwischen 2 und 5 Prozent in der Allgemeinbevölkerung wenn man jetzt sich aber Menschen anschaut im klinischen Kontext, also zum Beispiel in psychiatrischen Krankenhäusern, da sind wesentlich, Mehr Menschen, also mit Persönlichkeitsstörungen überhaupt, die trifft man logisch, das ist jetzt auch keine totale Überraschung, natürlich häufiger auch im psychiatrisch und psychotherapeutischen Kontext an. Nämlich so sagen manche Zahlen bei bis zu 20 bis 30 Prozent der dortigen Patienten und Patientinnen und von den ganzen Persönlichkeitsstörungen ist eben am häufigsten im klinischen Kontext die Borderline Persönlichkeitsstörung. Das geht sogar so weit, dass meiner Beobachtung nach also ich habe ja auch in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet, dass wenn dort davon die Rede ist, dass jemand eine Persönlichkeitsstörung hat, dann äh, ist damit automatisch gemeint derjenige, hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Also es gibt etliche andere. In der ICD-10 sind zehn verschiedene Persönlichkeitsstörungen verzeichnet. Dazu gehört die histrionische, die zwanghafte und so weiter. Es gibt viele Persönlichkeitsstörungen. Aber im klinischen Kontext habe ich das ganz häufig erlebt, dass, wie gesagt, wenn da von einer Persönlichkeitsstörung die Rede ist, ist allermeistens gemeint, derjenige hat eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, weil man die da halt häufig sieht Und am allerhäufigsten sieht man sie tatsächlich in der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie. Und das überrascht dich vielleicht, aber tatsächlich ist diese psychische Erkrankung, wenn man so will, eine, eine junge Erkrankung, eine Erkrankung des Teenager- und jungen Erwachsenenalters. Also sehr, sehr überwiegend tritt Borderline, beziehungsweise insgesamt die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Egal jetzt ob vom impulsiven Typus oder vom Borderline-Typus, ich gebrauche jetzt einfach mal diesen Begriff Borderline für alles. Das tritt häufig bei jungen Menschen auf und häufig stabilisiert sich aber der Zustand tatsächlich ab dem 30. Lebensjahr. Das finde ich schon eine ganz interessante Beobachtung. Damit will ich nicht sagen, wart einfach ab, sobald du alt genug wirst, legt sich das von alleine, das möchte ich damit überhaupt gar nicht zum Ausdruck bringen, aber es ist dennoch so, dass es eben im Gegensatz zu anderen psychischen Erkrankungen und übrigens auch im Gegensatz zu anderen Persönlichkeitsstörungen einen typischen Verlauf hat, der eben im jungen Erwachsenenalter, im Teenageralter so seinen Anfang nimmt und dann häufig ruhiger wird und das macht die emotional instabile Persönlichkeitsstörung unter anderem, also im Kanon aller anderen Persönlichkeitsstörungen, auch nochmal ja, zu einer etwas anderen, ich würde mal sagen etwas hybrideren Störung in gewisser Weise. Auch interessant finde ich, dass die Diagnose häufiger bei Frauen als bei Männern gestellt wird. Und zwar sind die Betroffenen, die eben mit einer solchen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden, zu 75 Prozent Frauen. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, dass es irgendwie eine herausstechende Störung unter den Persönlichkeitsstörungen. Ich hatte sie so als Hybrid bezeichnet. Und ein weiteres interessantes Merkmal finde ich, dass eben die Borderline-Persönlichkeitsstörung nahezu nie alleine für sich steht, sondern die allermeisten Menschen haben zusätzlich wenigstens eine weitere psychische Erkrankung, zum Beispiel eine Depression. Außerdem ist Substanzmittelkonsum oder eben auch eine Abhängigkeit bei ganz vielen Menschen mit Borderline gegeben. Also je nachdem, wo man guckt, können wir hier von 30 Prozent ausgehen. Interessant finde ich auch, dass es Zusammenhänge geben, zu geben scheint oder eben ein gleichzeitiges Auftreten mit adhs aber auch mit äh, Bulimie zum Beispiel. Also das heißt, es gibt, wenn man sich die Borderline-Persönlichkeitsstörung anschaut, häufig über Überschneidungen, Überlappungen, ähm, differentialdiagnostische Überlegungen, die man auf dem Schirm haben muss. Und häufig auch die Notwendigkeit oder auch die Möglichkeit, je nachdem, wie man das betrachten möchte, auch medikamentös unterstützend einzuwirken. Und das ist schon ziemlich einzigartig. Also es gibt keine einzige andere Persönlichkeitsstörung, wo man jetzt irgendwie mit Medikamenten arbeiten würde. Jetzt ist es bei Borderline auch nicht unbedingt das Borderline direkt, wo man die Medikamente jetzt gegengeben könnte. Denn das ist immer noch eine Persönlichkeitsdisposition. Aber je nachdem, wie zum Beispiel auch psychosenah die Personen in dem Moment unterwegs sind oder wie impulsdurchbrüchig oder wie depressiv sie im Augenblick sind oder, 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 kommt es fast immer zu einer medikamentösen Behandlung. Und das finde ich in diesem Kontext auch nochmal interessant. Und am aller allermeisten Symptomüberschneidungen hat die emotional instabile Persönlichkeitsstörung mit den posttraumatischen Belastungsstörungen. Und es wird auch diskutiert, ob da nicht auch wirklich im Grunde die nächste Verwandtschaft besteht oder ob Borderline nicht eigentlich auch eine Traumafolgestörung ist und eigentlich in diesem Kanon der Persönlichkeitsstörungen falsch reinsortiert ist. Und tatsächlich ist es eben so, dass wenn man sich nach den Ursachen fragt, also warum hat ein Mensch eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Woher kommt dieses wahnsinnige innere Chaos? Woher kommen diese Grenzerfahrungen im eigenen Inneren? Diese innere riesige Abrissbirne, die hin und her schwankt und sich jeder Kontrolle entzieht. Also die Gedanken dahingehend, woher kommt das? Die zeigen halt ganz oft, dass die betroffenen Menschen in ihrer Vergangenheit traumatische Erfahrungen machen mussten. Also die Ätiologie ist ganz ähnlich wie bei Menschen mit Traumafolgestörungen. Und klar, es gibt wie immer, ist das, ist das ein multifaktorielles Geschehen und es gibt nicht den einen Weg hinein in die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Es gibt nicht die eine Erklärung und es gibt auch Menschen, die haben diese Symptomatik im Hier und Jetzt ohne, dass sie traumatische Ereignisse in ihrer Vergangenheit berichten könnten und vielleicht obwohl sie ganz behütet aufgewachsen sind, weil gleichzeitig natürlich auch neurobiologische Aspekte eine Rolle spielen, genetische Aspekte und andere Umweltfaktoren. Also selbst wenn dein Elternhaus vielleicht völlig okay war und du aber in irgendwelchen anderen Kontexten ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben solltest, kann das eben auch dazu beigetragen haben, dass du eine entsprechende Symptomatik entwickelst. Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung in ihren extremen Ausprägungen ist mit extremen Grenzerfahrungen und auch von mir aus grenzwertigen Erfahrungen verbunden und die betroffenen Personen können mit, mit Stress, mit Alltagsanforderungen, mit unklaren Situationen und allen möglichen Dingen, mit denen man konfrontiert wird, also insbesondere auch als, als junger, erwachsen werdender Mensch, nicht gut umgehen. Und sie haben keine gute Selbstregulationskompetenz. Also es ist nicht nur, dass sie besonders starke Emotionen haben, sondern offensichtlich auch dem wenig entgegenzusetzen. Und das mündet dann nicht nur, ich hatte das gerade schon gesagt, häufig zum Beispiel in Substanzmissbrauch, also alle Arten von Substanzen werden konsumiert und missbraucht im Sinne einer Selbstmedikation, was dann eben häufig dazu führt, dass parallel eben auch eine Sucht sich entwickelt. Aber auch Essen, aber auch Sexualität, aber auch sonstige körperliche Erfahrungen, auch Sport oder riskantes Autofahren, alles mögliche wird auf die Spitze getrieben und manchmal auch missbraucht. Und in diesem Kontext spielt auch Selbstverletzung eine häufige Rolle. Und all das kann verschiedene Funktionen erfüllen. Häufig geht es eben darum, sich aus einem dissoziierten Zustand, wo man im Grunde sich wie ausgegrenzt aus der realen Welt fühlt, sich wieder echt und real zu fühlen. Oder auch um Hohe Anspannung zu stoppen und irgendetwas zu tun, um diese überschüssige Energie, bevor man platzt, irgendwie loszuwerden. Auf das Umfeld wirkt das natürlich alles im mildesten Fall, sagen wir mal, irritierend, aber es ist schon natürlich herausfordernd, diese Schwankungen mitzugehen. Und was Angehörige häufig schildern, ist, dass sie ja, oft schier außer sich sind vor Sorge, weil eben das Verhalten so schwer einschätzbar ist, weil die Betroffenen sich selber Dinge antun und zufügen, die gefährlich sind und man eben als als Partner, Partnerin, Vater, Mutter, Kind, Bruder, Schwester oder beste Freundin, ganz egal, häufig so wahnsinnig hilflos daneben steht und einfach auch gar nicht weiß, was man tun kann. Und das Wichtigste ist, ist an der Stelle natürlich zum einen nach Möglichkeit und wenn es die eigenen Kapazitäten und Ressourcen hergeben, Verständnis aufzubringen und zu versuchen, das nicht als gegen sich gerichtet zu verstehen, sondern eben als Ausdruck von höchster Not und eben der emotionalen Instabilität, unter der die betroffene Person noch viel mehr leidet als das ganze Umfeld. Das ist so das eine. Aber, und das möchte ich auch an der Stelle ganz ehrlich sagen, ich finde es auch wichtig, sich um sich selber zu kümmern und auf sich aufzupassen und vielleicht eine Selbsthilfegruppe zu kontaktieren oder sich selber als angehörige Person auch um therapeutische Unterstützung zu bemühen. Denn es ist ein Kraftakt, so etwas auch dauerhaft mitzubegleiten. Und wenn der Lieblingsmensch im Leben unter einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung leidet und man entscheidet sich, diesen Weg mitzugehen, dann ist es ganz wichtig, auf die eigenen Kraftreserven aufzupassen. Und das gilt ganz pauschal gesagt natürlich für die Begleitung und Unterstützung von jeder Person, die an einer psychischen Erkrankung leidet oder von jeder Person, die an irgendeiner Erkrankung leidet. Die Herausforderung im Zusammenleben mit Menschen, mit Borderline besteht aber eben darin, dass sich ja viele der Symptome, ja wie ich eingangs schon gesagt habe, eben in der Interaktion zeigen, im Miteinander, in der Beziehung und dass vieles sich natürlich erstmal so darstellt wie, ja gegen die angehörige Person gerichtet, die Aggression, die Ausbrüche die Eifersucht, das Misstrauen, die Unterstellungen und all das findet ja erstmal ihren Ausdruck vor allen Dingen in Vorwürfen, in Anklagen, in Streitigkeiten, in Reizbarkeit und so weiter und das ist einfach daher extra schwierig damit umzugehen. Die optimistische Botschaft ist, dass man in Hinblick auf die Borderline Persönlichkeitsstörung wirklich viel geforscht hat und dass es gute Therapieansätze gibt und auch nachgewiesenermaßen wirksame Therapieansätze, und die möchte ich jetzt auch noch kurz vorstellen. Also bei schwereren Ausprägungen, wo die Menschen eben nicht mehr ihren Alltag, ihren Beruf und ihre Beziehungen so weit noch geregelt bekommen, sondern wo sie sich wirklich selber behindert, beeinträchtigt und gestört fühlen... in dem Leben, das sie eigentlich gerne hätten, in diesen schwereren Fällen. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch bestimmte selbstgefährdende Verhaltensweisen hinzukommen, ist ein wirklich umfassender Ansatz wichtig. Und der kann eben verschiedene therapeutische Ansätze umfassen... Der kann umfassen, dass man ein Unterstützungssystem nutzt, wie zum Beispiel betreutes Wohnen, dass man Gruppen aufsucht, dass man unter Umständen auch Medikamente bekommt. Und eben je nach Schwere und Ausprägungsgrad der Erkrankung gibt es verschiedene Ansätze, wie man die Lebensqualität der betroffenen Menschen wirklich verbessern kann, wie man sie unterstützen kann und wie man ihnen helfen kann, mit diesen Herausforderungen, die das mitbringt, umzugehen. Ich poste wie immer hilfreiche Angebote und auch Internetseiten, die ich gut finde, in die Shownotes unter diese Podcast Episode. Und genauso breit wie eben das Spektrum der Borderline Störung ist, eben von milderen bis zu schwersten Ausprägungen, so stellt sich eben auch das Behandlungssetting dar von ambulanten Gruppen, die man aufsuchen kann, bis hin zu stationären Aufenthalten oder sogar bestimmten unterstützten Wohnformen. Und einer der therapeutischen Ansätze, der ganz bekannt geworden ist, und da verweise ich jetzt nochmal auf meine andere Borderline-Podcast-Episode, ist die dialektisch-behaviorale Therapie, kurz DBT nach Marsha Linehan. Und ein weiterer Ansatz, den ich auch, aber nur ganz kurz vorstellen möchte, ist die Schematherapie. Die DBT wurde von Marsha Linehan entwickelt. Sie ist selbst betroffen von der Borderline Persönlichkeitsstörung und hat daher so aus eigenem Erleben heraus ihren sogenannten dialektischen Ansatz entwickelt. Und die Dialektik besteht eben zwischen diesen beiden eigentlich erstmal vielleicht unvereinbar erscheinenden Aspekten, zum einen der Akzeptanz der gegenwärtigen Situation, aber auch der Selbstakzeptanz, dass es jetzt so ist, wie es ist und dem anderen Pol, nämlich der Veränderung, die angestrebt wird und die man auch erzielen kann. Und das ist sozusagen die Dialektik, also zwischen Veränderung und Akzeptanz. Und Bausteine der DBT sind Achtsamkeit, also es geht viel um die Fähigkeit, den eigenen Körper, aber auch das eigene Denken, aber auch den gegenwärtigen Moment und alles Mögliche wirklich achtsam und genau wahrzunehmen und zwar nach Möglichkeit, ohne es zu bewerten und zu beurteilen, aber auch vor allen Dingen ohne sich von eben diesen Wahrnehmungen überwältigen zu lassen. Es geht ganz viel um, um Emotionsregulation und eben auch Techniken zu lernen, wie man mit starken Emotionen umgehen kann, ohne zum Beispiel auf sowas zurückzugreifen wie Risikoverhalten, Konsum oder Selbstverletzung. Und die Fertigkeiten, die man in den DBT-Therapieprogrammen lernt, nennen sich Skills. Also man lernt wirklich Fertigkeiten und diese Skills beziehen sich auch zum Beispiel auf Zwischenmenschliches, also auf Kommunikation. Aber es gibt auch Skills, die sich auf die Stresstoleranz beziehen und wie man mit schwierigen Situationen funktional und gesund umgehen kann. Also letztlich ist es ein wirklich umfassendes und in seiner Wirksamkeit auch vielfach bestätigtes Programm, in dem man lernt, sich selber besser wahrzunehmen und besser zu regulieren und dadurch auch besser mit seinem Umfeld und seinen Mitmenschen umgehen zu können. Wenn du also auf der Suche bist nach, nach Hilfe und Unterstützung, dann google auf jeden Fall nach DBT und achte auch darauf, dass zum Beispiel Therapeutinnen und Therapeuten bestenfalls eine DBT-Qualifikation haben. Und ein weiterer ganz vielversprechender therapeutischer Ansatz für Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung ist die Schematherapie. Das ist noch eine relativ, naja, jetzt im Verhältnis betrachtet, junge therapeutische Strömung. Und mit dem Begriff Schema oder in der Mehrzahl mit Schemata sind tief sitzende Überzeugungen oder auch Lebensregeln gemeint, die die Menschen mit der Persönlichkeitsstörung ganz früh in der Kindheit gelernt haben, lernen mussten oder auch als Lösungsstrategie entwickelt haben und die bis heute eben ihre Wahrnehmung, ihre Gedanken, ihre Emotionen und auch ihr Verhalten beeinflussen. Und diese Schemata werden in der Schematherapie eben bearbeitet. Und besonders hilfreich finde ich jetzt persönlich den Aspekt, dass die Schematherapie mit dem sogenannten Modusmodell arbeitet. Also sie arbeitet zum Beispiel mit dem wütenden Modus oder dem impulsiven Modus oder dem verletzten Kind Modus, aber auch mit dem gesunden Erwachsenen Modus. Das heißt, und wenn du diesen Podcast schon häufiger mal gehört hast oder vielleicht auch bei unserer Live-Podcast-Tour dabei gewesen bist, die Schematherapie, arbeitet ganz stark mit der eigentlich gar nicht mal so neuen Idee, dass unsere Psyche nicht aus einem Guss ist, sondern eben aus verschiedenen und manchmal stark widerstreitenden, widersprüchlichen Anteilen. Und die Schematherapie legt ihren Fokus darauf, diese Anteile gemeinsam mit den Patienten und Patientinnen zu identifizieren und kennenzulernen und auch zu verstehen, dass wenn gerade bestimmte Emotionen stark im Vordergrund stehen, auf welchem Modus die sozusagen beruhen und welcher innere Modus da gerade angesprungen ist. Und dieses Modusmodell finde ich persönlich sehr hilfreich, um eben Fertigkeiten und Fähigkeiten zu entwickeln, das eigene Innere ja ein bisschen aufgeräumter wahrzunehmen und zu regulieren und vor allen Dingen den gesunden erwachsenen Erwachsenenmodus zu stärken. Und damit eben auch gesunde, erwachsene Verhaltensweisen und gesunde, erwachsene Entscheidungen für das eigene Leben und gesunde und erwachsene Entscheidungen für die Beziehungen, die man führen möchte und so weiter. Ja, wie so oft komme ich an den Punkt, wo ich denke, ach, über Borderline könnte man ja ganze Bücher schreiben. Und das ist natürlich äh, passiert. Also Borderline ist wirklich ein... ein Extrem umfassendes Thema. Keine Podcast-Folge dieser Welt kann dem in der Kürze der Zeit gerecht werden. Aber ich hoffe, dass ich jetzt dann nochmal den sehr vielen unzufriedenen Menschen <lacht> ein bisschen gerecht geworden bin und noch ein paar Informationen geliefert habe, die vielleicht in der anderen Borderline-Episode unter den Tisch gefallen sind. Ich freue mich jedenfalls, wenn du als betroffene Person als interessierte Person, als angehörige Person oder auch als Person, die vielleicht beruflich mit Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung zu tun hat, ein bisschen was mitnehmen konntest. Ich werde so wie immer auf Instagram unter meinem Account franka unterstrich psychologie Posts äh, zu diesem Thema machen und ich freue mich, wenn du da deine Gedanken zum Thema auch noch teilen magst. Ich bedanke mich sehr für dein Interesse, danke fürs Zuhören und danke für deine Zeit. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass du sie mit mir verbringst und was auch immer du heute noch vorhast oder nicht vorhast, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf und wir hören uns sehr gerne nächsten Sonntag wieder. Tschüss!